2: J'avoue qu'une très bonne bouteille de Chinon, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui exprime, qui exprime à la fois un terroir, qui exprime une histoire, qui rappelle aussi Rabelais, et donc ce qui raconte beaucoup, qui et donc qui permet aux autres de raconter beaucoup autour de cette bouteille. Un vin. Pour célébrer la victoire de Mitterrand.
0: À boire après un débat houleux à l'Assemblée.
1: Qui vous rappelle mai 68. Une bouteille.
0: Que vous buviez lors de dîners officiels en
1: Chine. À partager avec la promotion Voltaire de l'ENA. Un vin.
0: À ouvrir quand ça sent le sapin. Une, Une vie. vie. Un, un destin. destin. Des vins. C'est divin que jusqu'au. divin.
2: Michel Sapin. j'ai été plusieurs fois ministre dans des postes différents, au total avec trois présidents de la République différents et six premiers ministres différents. Je commence à avoir une capacité de comparaison. Un vin, une bouteille, la première,
0: la première
2: pas seulement de la première bouteille que j'ai bu, parce que c'est peut-être pas forcément la première bouteille que j'ai bu, mais la première bouteille que l'on m'a offerte. C'était euh, Argenton-sur-Creuse, quelqu'un qui tenait un vieux café de l'autre côté du, du vieux pont, plus euh, moins adorable, Mali Cornet, et euh, qui un jour me voit et me dit « Michel, euh, là-bas tout le monde m'appelle euh, Michel, euh, et puis il y avait une énorme différence d'âge, il doit avoir une dizaine d'années, « Michel, euh, j'ai trouvé une bouteille pour toi. » Je lui dit « Oui, mais tu sais, disons en... 10 ans. Non, mais tu la garderas précieusement, tu la boiras plus tard. J'ai une bouteille pour toi. » Et je me souviens très bien, c'était une bouteille de loupiac, donc un vin, comme chacun sait, licoreux, de 1952. La date n'avait pas été choisie au hasard, c'était la date de ma naissance. Et je l'ai consommée au moins 15 ans plus tard. <rire> Ce qui n'était pas gênant, parce que le loupiac en question vieillissait fort bien. Un vin, une bouteille.
0: À boire à Argenton-sur-Creuse.
2: À boire à Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse, c'est euh, gigantesque dans ma vie. J'aime beaucoup les vins, les, les vins de La Loire, ou les vins du Berry, il y en a un petit peu moins. Ouais. Certains sont d'ailleurs de Loire et du Berry, avec d'excellents Bourgueil, d'excellents Saint-Nicolas, d'excellents Chinon, euh, d'excellents Ruy, euh, d'excellents Sancerre, d'excellents Menetou-Salon. Donc, j'aime bien ces, ces vins-là, parce qu'en plus, dans ces, dans ces vins, vous avez des vins comme on dit parfois aujourd'hui, de soif, enfin qu'on va boire agréablement, qui sont frais. Et puis d'autres qui peuvent vieillir merveilleusement, je pense en particulier à certains chinons qui peuvent vieillir extraordinairement. Donc on a, on a là toute une gamme, et en plus je reste chez moi, si je puis dire. Parce que c'est à la fois euh, ma maison euh, familiale, du côté de, de, de ma maman... Euh, et puis c'est le lieu de, de résidence, c'est là où j'ai ma famille, c'est là où j'ai mes enfants. Tous mes enfants ont fait leurs études au lycée d'Argenton-sur-Creuse de, 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 et ils ont fort bien réussi par la suite, chacun dans, son, chacun dans son genre. Donc voilà, pour moi, vous savez, on, on dit qu'il faut des racines, un ancrage. Pour moi c'est le point fixe, le point fixe de ma vie.
1: Un vin, une bouteille. Qui vous rappelle mai 68
0: Qui vous rappelle mai 68
2: le seul souvenir marquant pour moi de mes 68, ce n'est pas la couleur, euh, le nez, le goût du vin, mais c'était plutôt euh, l'odeur de la grenade lacrymogène. Donc ça, ça m'a resté très fortement. Et bon, j'avais 16 ans, j'ai faisais mes études, en l'occurrence, euh, dans un grand lycée parisien qui était au cœur du quartier latin, donc euh, j'ai participé avec un peu les, les yeux euh, de quelqu'un qui, qui est là euh, par envie de comprendre, euh, pas forcément de participer, mais enfin bon, c'était une forme de curiosité euh, profonde sur ce qui était en train de se passer, une adhésion, mais une curiosité euh, à tout cela. Donc voilà, Alors là, là j'ai vécu, là je sais ce que c'est que l'odeur de la lacrymogène de l'époque, je crains que ce soit améliorer avec le temps. C'est en tous les cas à ce moment-là que se, se construit mon éveil politique. C'est un moment de, de grand débat, de grand chamboulement de, de la pensée, à l'âge où justement on essaye de, de trouver quelques repères de ce point de vue. C'est le moment où je me suis passionné pour la politique, pas pour forcément pour la chose publique, parce que pour dire les choses, à l'époque je me voyais et j'ai continué pendant longtemps, à être archéologue. Donc, euh, pas œnologue, mais archéologue. Il y a parfois des archéologues œnologues, euh, y compris pour essayer de comprendre quelle était la production de vin euh, sous les Grecs, les Phéniciens ou, ou les Romains. C'était plutôt une période bière. Je, je me souviens de trois cafés du coin, dont un qui devait s'appeler le Palais de la Bière, où j'ai découvert que la bière, ce n'était pas simplement. Une, un produit agréable à boire pour se désaltérer, mais avec des bières extrêmement différentes, des bières de garde, des bières de... qui étaient par ailleurs aromatisées. Voilà. Alors, ça n'a pas forcément la même, demande pas la forme fine, même finesse d'appréciation que pour un bon vin, mais malgré tout, il bon, y a des différences qui sont claires, et on se forme le goût aussi avec de la bière, de l'or que, comme en toute chose, on n'en abuse pas. Un vin, une bouteille
0: à partager avec la promotion Voltaire de l'ENA.
1: À partager avec la promotion Voltaire de l'ENA.
2: Le souvenir que j'ai d'un lien entre la promotion Voltaire et le vin, et dans la promotion Voltaire, quelques personnalités qui ont un peu réussi ensuite, c'est pas tant à l'ENA que pendant le service militaire, que nous faisions obligatoirement avant de rentrer à l'ENA, dès lors que nous ne l'avions pas fait auparavant. Et je me souviens avec d'autres... En particulier François Hollande, nous étions euh, euh, des apprentis officiers, si je puis dire, euh, à ce qu'on appelle l'école d'application du génie. L'école d'application du génie, c'est à Angers. Et un jour, il y a un raid. Un raid qui euh, est, commence très tôt le matin, on termine très tard le soir, il faut aller d'un point à l'autre. Et il se trouve que c'est dans les coteaux du Léon. Alors évidemment on a été très performant, on a marché très vite et donc nous avons fait au moins trois ou quatre caves les unes après les autres, sac à dos de combat sur sur les épaules et, et j'avoue qu'on est rentré dans un bon état mais avec des, des vignerons qui étaient tellement contents de nous voir arriver et qui nous offraient un verre de l'un de l'autre et ça m'a permis d'apprécier à ce moment-là le coteau du Lion. Cette promotion Voltaire, elle sort en, en juin 80. Et un an après, c'est juin 81, c'est une sorte de bouleversement, c'est une alternance, la première fois qu'il y a une alternance avec l'élection de François Mitterrand. Et donc, tous ceux qui étaient très engagés à gauche, comme je pouvais l'être, comme pouvait l'être François Hollande, qui, qui débattait au sein de l'ENA, qui, qui essayait de promouvoir des réformes de l'ENA pour démocratiser l'ENA, ont basculé presque immédiatement ont très très vite été des conseillers euh, à l'Élysée, et à partir de là, on, on trouvait cette voie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est là, c'est dans les débats à l'ENA, que ma passion pour la chose publique, des termes qui paraissent un peu obsolètes, la chose publique, le service public, euh, l'intérêt général, cette passion s'est forgée là, cette notion d'intérêt public, d'intérêt général, était plus forgée, elle était, elle était très construite, il y avait... Dès qu'on dit une idéologie, ça, ça donne le sentiment de quelque chose de d'un de, prêt-à-porter. Mais non, Mais il y, y avait une construction puissante, mais qui était aussi une construction euh, euh, gaulienne autant qu'elle pouvait être euh, euh, socialiste... Le, en fait, la résistance et, et, et le Conseil national de la résistance étaient beaucoup plus proches qu'aujourd'hui. En fait, donc tout, tout cela, ça, ça avait un sens très profond. Et c'est vrai que depuis, euh, à la fois euh, l'individualisation de la société, l'évolution évidemment de la société, l'évolution des relations euh, au sein de cette société, a un peu parcellisé les choses. Et c'est difficile aujourd'hui, plus difficile me semble-t-il, y compris pour les gouvernants, d'un moment donné, invoquer l'intérêt général pour agir. Donc, cette notion reste très présente, même si elle est quand même très facilement combattue par les uns et par les autres au nom d'une forme de « ma liberté, ma liberté seule ». La liberté est évidemment un bien essentiel, mais qui doit se conjuguer avec la solidarité et l'action collective.
1: Un vin, une bouteille. Pour fêter votre élection en tant que maire.
0: Pour fêter votre élection en tant que
2: maire. Je m'étais pas vraiment préparé euh, à gagner, même si entre le premier tour et le deuxième tour, j'avais compris que j'allais être élu. Puisque... Mais je n'étais pas destiné à passer le premier tour. C'était une circonscription où euh, la gauche était assez forte, mais représentée traditionnellement par euh, un communiste euh, qui avait été d'ailleurs élu de cette circonscription. Marcel Lemoine, qui était une très très forte personnalité que j'admirais beaucoup. Par ailleurs, issu de la Résistance... Euh, bon... Donc, au fond, j'étais candidat au premier tour, mais pour soutenir le communiste euh, au deuxième tour. J'avais déjà voté pour lui euh, dans les élections précédentes. Et puis, paf, je passe devant, et Marcel Lemoine me tape dans le dos en disant « T'auras toutes mes voix, t'inquiète pas ». Donc. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer à cela. Parfois, on se prépare, on a les, les, les caisses de champagne, etc. C'était un local, local où on se réunissait, où on tirait à l'époque les tracts sur des espèces de ronéo à main. Et là, tout d'un coup, chacun est arrivé avec sa bouteille pour fêter ça. Un vin, une bouteille. Pour célébrer la victoire de Mitterrand.
0: Pour célébrer la victoire de Mitterrand
2: même les plus jeunes, euh, ont cette image. Cette image, c'est euh, François Mitterrand dont alors, le visage n'apparaît que progressivement et est découvert à partir du haut et sans vouloir euh, faire de comparaison avec quiconque, le haut c'était quand même deux crânes donc il y a un moment donné où <rire> bon, on met un certain temps et à l'époque il n'y avait pas euh, les échanges des réseaux sociaux les capacités à savoir avant les autres quel serait le résultat, donc c'était une, 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 une intense émotion hein, qui n'était pas de celle qu'on a envie de fêter avec euh, un alcool, vraiment c'était beaucoup plus profond Un vin, une bouteille
0: à boire après un débat houleux à l'Assemblée.
2: À boire après un
1: débat houleux à l'Assemblée.
2: Des débats houleux, j'en ai connu beaucoup, parfois trop houleux. On suspend la séance, on dit voilà, je suspends la séance pour que chacun se calme, a, retrouve ses esprits. Et évidemment... On suspend la séance, tout le monde se retrouve souvent. En plus, c'est dans la nuit, les gens sont un peu. C'est très drôle. Il y a, des, il y a une sorte de, de temporalité quand on prend la séance à 9h30, les gens sont un peu endormis. Et puis il y a rien. Un moment vers 11h, 11h30. Alors là, il y a une montée en tension avant que ensuite ça se rendorme. et parfois, ça repart quand ça dure très longtemps. Mais donc, on se retrouve où? à la buvette de l'Assemblée Nationale. Et donc, ceux qui ont pu s'injurier durement, se combattre durement dans l'hémicycle, à un moment donné, ils sont là, et bon, bon, allez, pff, quand même as exagéré, non, c'est toi, bon, allez, qu'est-ce qu'on boit Objectivement, à ce moment-là, on prenait plutôt un alcool fort. Pour ce qui me concerne, un whisky bien tourbé, bien iodé, enfin, quelque chose là qui vous accroche bien la bouche... À l'Assemblée nationale, non. Y a, y a, ils ont, des, ils ont des très bons, évidemment des très bons producteurs, mais c'est plutôt des vins qu'on peut boire facilement. On ne va pas trouver à la buvette de très grands vins. L'Assemblée nationale a par ailleurs une cave, et en particulier le président de l'Assemblée nationale a une cave, qui est toujours marquée un peu par les présidents successifs et leur origine. Mais enfin, il y a... Une marque qui est aujourd'hui encore, je crois, et la marque de fabrique de la cave, c'est celle de Chabandelmas. Donc chaband a été pendant très longtemps président de l'Assemblée nationale. Je l'ai même connu de nouveau président entre 86 et 88. Et là, ça ne pouvait être que du Bordeaux et pas du petit Bordeaux. Hein. Donc c'était des grands, grands vins de Bordeaux et je pense qu'il en reste encore aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale donne, et c'est tout à fait légitime, beaucoup de, beaucoup de réceptions. Il va recevoir un de ses collègues, président d'un autre parlement, les cours constitutionnels ailleurs, plus parfois lorsque chef d'État ou un, un ministre important d'un pays étranger vient en France, il vient aussi voir de manière un peu protocolaire le président de l'Assemblée nationale. Donc il y a toujours des moments où il est légitime de pouvoir présenter à ses invités, en particulier à le plus beau visage possible de, de la France, y compris en termes de vin.
1: Un vin, une bouteille.
2: À ouvrir quand ça sent le sapin.
0: À ouvrir quand ça sent le sapin.
2: En fait, le sapin, c'est pas seulement ça. Le sapin, c'est un arbre. Le sapin, c'est aussi une résine. Alors, ça me faisait penser... Je ne sais plus si on en fait beaucoup aujourd'hui. Un des premiers vins que j'ai découvert quand j'étais petit, jeune, euh, parce que mes parents m'avaient emmené en Grèce, c'était le résiné. Je crois qu'on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui, parce que ça a beaucoup de raisons. Mais c'était très particulier. C'était des vins blancs qui étaient euh, très fortement résinés, avec de la résine de, de sapin ou de pain, <rire> et, et qui avaient un goût très, très prononcé. Pas désagréable, bien glacé, ce n'était pas désagréable.
1: Un vin une bouteille.
0: À ouvrir lors d'une réception officielle.
1: À ouvrir lors d'une réception officielle.
2: Le vin plus prestigieux français que j'ai bu, c'est à l'occasion d'une réception officielle au Japon. Le ministre des Finances japonais, à l'occasion d'un G7, si vous me répondre, c'est-à-dire une réunion des sept pays les plus importants du monde, dont la France, avait sorti euh, ses meilleures bouteilles de Bordeaux, là aussi. Je ne vous dirai pas aujourd'hui euh, lesquelles, mais c'était absolument faramineux. J'avais regardé un tout petit peu pour voir quel pouvait être le, le prix de cette bouteille. C'était hors capacité, évidemment, de ma modeste personne, mais même des institutions auxquelles je pouvais euh, appartenir. Et, et ça montre, il l'avait fait évidemment pour honorer la France, mais il l'avait fait pour honorer l'ensemble des membres du G7 qui... Appréciait énormément. Donc oui, le, le vin, ça reste un élément de, de référence. J'espère que ce n'est pas le seul, mais enfin, ça, ça fait partie de ces produits phares. La France, c'est le vin. La France, c'est le romantisme. La France, c'est l'amour. La France, c'est aussi euh, Balzac, Zola, euh, et, et, et Voltaire et, et bien d'autres. C'est l'avantage de notre vin, c'est qu'il va être un sujet. Parfois, vous avez, vous buvez un truc, c'est pas un sujet, vous le buvez comme ça, je dirais, par une forme d'automatisme. C'est un sujet de conversation et donc c'est un sujet de lien, c'est un sujet d'échange. Et en diplomatie, si on veut parler bien des sujets de fond. Il faut y, en, y rentrer doucement. Il faut trouver le pont. Il faut trouver ce, ce qui vous permet de, de passer progressivement de l'autre côté. Alors, peut-être que d'autres, comme Trump ou autres, n'utilisaient même pas le pont et qui rentraient directement dans le lard. Moi, c'est pas forcément la meilleure manière de, de, ni de gouverner un pays, ni de tisser des liens au niveau international. Donc oui, c'est un objet de conversation. Ensuite, heureusement, euh, les uns et les autres ne consomment qu'extrêmement modérément, et donc on, je ne veux pas dire que c'est ça qui va tout d'un coup mettre les gens dans un état... Euh, voilà, que Ça les met de bonne humeur, ça les détend, et ils ont déjà parlé de choses importantes. Un vin, une bouteille.
0: Que vous buviez lors de dîners officiels en Chine.
2: Que vous buviez lors de dîners officiels en Chine. Je vais en Chine depuis très longtemps. Et donc, euh, là-bas, c'est le campé, c'est-à-dire Q sec, avec de l'alcool de riz. Ça, c'est le truc classique. Et vous devez le faire avec chacun des invités. Donc vous allez euh, autour de la table. S'il y a dix personnes autour de la table, c'est dix campés les uns après les autres. Déjà, c'est beaucoup. Alors si vous avez un dîner officiel où vous avez plusieurs tables de 10 personnes, évidemment, les Occidentaux euh, faisaient semblant ou reversaient ça dans un pot de fleurs à côté, parce qu'en plus, objectivement, ce n'est pas quelque chose de très bon, mais pas les Chinois. Et donc, vous avez tout d'un coup le Chinois qui, il n'a pas euh, l'alcool euh, ni drôle, ni hilarant, ni agité. Non, au contraire, il se, on a l'impression qu'il se durcit, qu'il se solidifie, que ça devient une sorte de, de rock. Peut-être que pour lui, c'est la seule manière d'arriver à tenir debout et à pouvoir quitter la salle. Alors là où ça m'a beaucoup plus choqué, c'est qu'après, ils sont passés progressivement, en tout cas dans ces dîners-là, du campé au vin. Mais quand vous leur servez un vin de bonne qualité, en mettant bah, le verre rempli, bien entendu, mais enfin, et qu'ils vous font un camper avec ce très bon vin d'un seul coup, d'un seul, voilà, on trouve que c'est un peu gâché. Un vin, une bouteille.
0: À partager avec François Hollande.
1: À partager avec François Hollande.
2: François Hollande est très, je sais pas si vous dire, sobre, il boit extrêmement peu. Euh, et dès qu'il a bu un, un, un verre de vin, je pense que chacun... ouais, il a le rose qui lui monte aux joues euh, en, en l'espace de très, très peu de temps. Donc, c'est un effet euh, très... Bien. Donc, il boit très, très peu. Euh, vraiment, hein, quand on était jeune, c'était pas pour moi, c'était pas un sujet de boire un truc. Euh, et même, moi, je vois, président de la République où bon, il y avait des occasions de lever le verre. C'était euh, toujours extrêmement modeste. Il aime ça, hein, un bon vin, il l'apprécie, il sait en décrire les qualités, mais euh, de manière extrêmement parcimonieuse. si je déjà avec lui en tête à tête, on boit de l'eau. J'ai un lien d'amitié avec lui, même si euh, on a toujours conservé une grande indépendance l'un par rapport à l'autre, en particulier dans notre vie personnelle, familiale, affective... Enfin, c'est celui avec lequel euh, j'ai euh, le service militaire construit des projets euh, de caractère politique. C'est celui que j'ai retrouvé très vite euh, dans l'action à gauche des 1981. C'est celui, euh, évidemment, qui a été premier secrétaire de, de mon parti pendant des années et des années, alors que moi, j'étais à ce moment-là ministre. Et, évidemment, c'est celui qui a été président de la plique pendant cinq ans. Donc... Euh, c'est pas simple hein, d'être, je crois, très lié et très ami avec quelqu'un qui, par ailleurs, a des responsabilités où l'amitié ne doit pas jouer. C'est pas facile pour quelqu'un qui est sous l'autorité que d'agir de, de, comme on aurait agi si on n'avait pas ce lien d'amitié. Ça oblige à un certain effort. Euh, quand on est le subalterne, si je puis dire, en situation de subalterne, mais avec une amitié profonde, il faut savoir dire non, c'est plus difficile. Et quand on est le chef et qu'on parle à celui qui est sous votre autorité mais qui est avec une amitié très profonde, il faut savoir dire la vérité que l'on ressent, y compris ça, va, ça ça ne va pas, sur tel point. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on en demande plus à celui qui est votre ami et on en accepte plus de celui qui est votre ami. Un vin, une bouteille.
0: Pour trinquer avec Emmanuel Macron.
1: Pour trinquer avec Emmanuel Macron.
2: J'étais ministre des Finances, il m'a rejoint comme ministre de l'Économie, à la suite de Montebourg. Puis ensuite, donc, nous avons été ensemble ministres. Donc moi-même, aux Finances, lui à l'économie. Et quand il a quitté pour être candidat, c'est moi qui ai repris le portefeuille de ministre de l'Économie et des Finances. Quand on boit un verre agréablement, c'est pour se dire des choses agréables Pas pour se dire des choses désagréables. Il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu. <rire> Après, je peux apprécier tel ou tel... Enfin, je ne suis pas un homme sectaire, hein, mais euh, comme je mets beaucoup d'humains dans la, la relation politique, et que j'attache beaucoup d'importance à la fidélité, qui ne veut pas dire, euh, dire qu'on est toujours en accord, hein. un manque de fidélité et de respect, euh, non pas seulement vis-à-vis -vis des hommes, ou de l'homme, euh, François Hollande, mais vis-à-vis -vis aussi de sa famille. Moi. Je considère toujours qu'en politique, il ne faut, faut jamais perdre de vue de là où l'on vient. Sinon, on ne sait plus où on va. Mais s'il n'y a que l'ambition, et si ce n'est pas une ambition au service de quelque chose, au service d'idées, de, de, de projets, euh, d'un territoire, d'une de, euh, de, population, si c'est une ambition au service uniquement de soi-même, là, euh, j'avoue que je ne partage pas.
1: Un vin, une
2: bouteille. À commander au comptoir.
0: À commander au comptoir.
2: On dit toujours c'est un art de vivre à la française. Euh, ça, cet art de vivre, oui, oui, il me manque énormément. Mais même, ne serait-ce que juste prendre un café debout comme ça. Et en plus, je trouve que c'est un des moments très agréables parce que les gens vous reconnaissez, vous demandent ce que vous faites là, enfin on parle, sûr, de même, moi je prends le métro tout le temps et c'est là où j'ai les conversations les plus les plus directes, euh, les plus naturelles euh, avec avec des gens, donc euh, ça 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 me manque beaucoup. Et à Argenton sur Creuse, alors, la place de la République sans les cafés, euh, la place de l'Église sans le café, c'est terrible. Pour nous évidemment plus encore pour les jeunes ou pour lesquels c'est le, le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous, le lieu de débat euh, dont ils sont aujourd'hui privés. Tout d'un coup on va vouloir rattraper le temps perdu en termes de plaisir euh, et surtout de partage Donc oui on va partager donc partager c'est chez soi on peut partager sans compter les gens sans se dire tout d'un coup oh là là il y en a plus de six ça va être épouvantable espèce de rattrapage peut-être j'espère qu'il y aura une sorte d'explosion de bien vivre d'envie de vivre, après, je crains qu'on soit aussi très vite rattrapé par euh, toutes les conséquences euh, sociales de, ce, de la crise économique qui est, sont encore sous-jacentes. Hein. Donc euh, voilà, il faudra faire attention à ce moment-là, parce qu'il y aura aussi beaucoup de gens très malheureux. Le chômage en France aujourd'hui, il est encore sous-jacent. Donc il faudra faire attention à ce moment-là à ce que la France ne se divise pas en deux. Ceux pour qui la fin du Covid, c'est le début euh, des drames personnels et sociaux. Et ceux pour qui la fin du Covid, c'est enfin la joie, le bonheur euh, et le partage. Je crois que c'est Obama récemment qui disait, lorsqu'il s'agit de confronter deux opinions, le débat est possible, même si les opinions sont très tranchées, même si elles sont très éloignées, on confronte deux opinions. « Je pense que ».« Mais non, moi, je pense que cela ». Aujourd'hui, malheureusement, on confronte la vérité et le mensonge. C'est pas du tout de même nature. Si c'est juste non, ça c'est pas vrai. Mais si je vous dis que c'est vrai, d'ailleurs je l'ai vu sur les réseaux sociaux, etc., donc tout le complotisme joue là-dessus. On peut dire des choses complètement fausses sans que personne ne cherche à vous ramener de manière efficace, en tout cas, à la réalité. Et, et donc, euh, ça devient dur, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus, beaucoup plus violent, beaucoup plus dur que, que ce que j'ai pu connaître. J'ai connu des affrontements politiques très très puissants. Mais ouais, on affrontait des idées, des opinions, des postures. Là compliqué, hein voilà, c'est beaucoup plus difficile. Et euh, en plus, avec le Covid qui a mis un couvercle sur tout cela, ce qui fait que tout le monde, c'est normal, hein, on les comprend. Euh, moi, le premier, s'intéresse à savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, euh, est-ce qu'on va pouvoir faire ceci, pouvoir faire cela. Bon, le jour où le couvercle va se lever, je, je pense que euh, il voilà, y a plein de choses dans la marmite qui ne sont pas de très bonne qualité et qui vont ressortir. Un vin,
1: une bouteille. Quand vous étiez à la tête de la région centre.
2: Quand vous
0: étiez à la tête de la région centre.
2: On avait toute une politique de développement de l'agriculture, y compris de l'agriculture biologique, raisonnée, comme on dirait à un moment. Et quand vous êtes président de région, de région centre... Euh, de Chinon jusqu'à euh, Sancerre ou même les coteaux du Nivernais, euh, vous, vous, sans parler de ce qui est plus à l'intérieur du côté Birichon, vous avez énormément de, de viticulteurs, une tradition qui est très ancienne, et puis il y a eu des, des nouvelles appellations, et donc ouais, promouvoir ces nouvelles appellations, c'était aussi l'intérêt euh, du développement économique de ma région. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux, je, moi, je me souviens avoir été en Chine, une des raisons pour lesquelles j'étais en Chine, et où on promouvait... La lentille verte du berry, dont était fait une sorte de, de crème, très appréciée par les dames et les, et les enfants chinois. Le fromage de chèvre, parce que c'est quand même euh, un élément fondamental, du pouligny en particulier, je crois, euh, qui était détesté par les chinois. Et du chinois. Alors qui lui était tellement apprécié que euh, la queue était extrêmement longue et continuellement renouvelée, c'est-à-dire que quelqu'un qui a, avait goûté, et il reprenait sa place dans la, dans la file. Donc voilà. Mais quand on fait ça, on défend un intérêt particulier, celui du, du producteur de vin, mais on défend aussi une région, une petite région, le Chinon, et, et une grande région qui était la région Centre.
1: Un vin, une bouteille. Pour fêter le retour de la
2: gauche au pouvoir.
0: Pour fêter le retour de la gauche au pouvoir.
2: Il faudrait choisir une bouteille qui ait le temps de vieillir. Parce que je crains qu'il faille encore quelques années telles que les choses se présentent aujourd'hui. Mais comme je garde toujours l'espoir, je me dis qu'il faut que ce soit une bouteille qui sache vieillir, mais qui soit bonne à consommer, peut-être... Euh maintenant ou dans, ou dans quelques mois. Alors, ce n'est pas si simple que ça, hein, trouver ce, ce vin qui euh, puisse être agréable, euh, bu jeune, et en même temps, dont on sait que, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, euh, aura non seulement gardé, mais acquis des qualités supplémentaires. Donc, je ne sais pas, j'hésite. Peut-être un, un chambertin, quelque chose comme ça, qui peut se boire jeune, comme ça peut se boire beaucoup plus âgé. Un vin, une bouteille
0: que vous avez découvert récemment.
2: Que vous
1: avez découvert récemment.
2: Il y a une région, mais vous, vous les connaissez mieux que moi, où je trouve que, en l'espace de 50 ans, tout a été transformé. Donc, c'est toute la, toute la région euh, des Corbières, euh, Montpellier. Euh, de la bibine d'autrefois, on est passé à des choses extrêmement subtiles. Et donc il y, y a là des vins, en particulier bio, de bio biodynamique, bio euh, qui sont très caractérisés. Je dirais pas que j'en boirais tous les jours. Et donc, oui, voilà, récemment, un ami est arrivé avec sa bouteille euh, à la maison, vous savez comment ça peut arriver. Et donc là, on découvre, à ce moment-là, quelque chose, un goût. Euh, donc voilà, c'est donc, un corbière de, de très bonne qualité, très agréable à, à boire. Donc aujourd'hui, euh, se sont devenus de, de très bons spécialistes et le tout en, en une génération, ce qui n'est pas, si hein, pas si simple que cela. Donc moi, je leur retire mon chapeau.
1: Un vin, une bouteille.
0: À boire avec des agriculteurs berrichons.
1: À boire avec des agriculteurs berrichons.
2: La famille de maman euh, était euh, exploitante agricole, donc je, à 10 heures, poudre rouge avec le casse-croûte déjeuner, coup de rouge avec le casse-croûte. Le soir, à 18h, coup de rouge. Et puis après, un coup de gnôle. Enfin bon, Donc, euh, on buvait beaucoup plus, oui. Avec une volonté de d'étancher de, 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 sa soif. Quoi. Plus que le que d'apprécier le, le bon vin. Mais évidemment, eux-mêmes ont beaucoup, beaucoup évolué. Aujourd'hui, fils d'agriculteurs qui sont heureux de sortir la bonne bouteille, euh, sachant que par ailleurs, ils ne boivent plus que de l'eau pendant toute la journée, parce que sinon, ça devient plus possible. À la moisson, par exemple. Vous deviez tout euh, ramasser à la main, tout entasser dans des meules à la main, tout mettre ensuite sur euh, une charrette à la main, tout monter dans les greniers à la main. Puis ensuite, que vous aviez la batteuse, une grande fête traditionnelle, avec ces grandes tablées euh, où il fallait 20 personnes, 25 hommes pour arriver à faire toute la chaîne jusqu'au portage des sacs je peux vous dire qu'on dépensait des calories de manière beaucoup plus imposante qu'aujourd'hui. Donc, d'un certain point de vue, l'alcool était une calorie facile, et même parfois une calorie pas chère, pour faire face à cette, à cette dépense. Maintenant, les choses ont heureusement changé, donc il faut aussi changer ces modes de nutrition.